0: سلام. اینجا رادیو کنعانه و شما دارید به روایت فلسطین از اولین اپیزود پادکستمون گوش میکنید. اگر یادتون باشه قرار بود ما هر قسمت رو بر مبنای روایت فلسطین و اسرائیل به صورت موازی جلو ببریم. تو این اپیزود مقدماتی و قبل از وارد شدن به هر بحث جدی تری در روایت منازعه اسرائیل و فلسطین دوست داریم به دو تا پیشفرز یا چطور بگم دو جمله که خیلی درباره باره فلسطینی شهرت پیدا کرده بپردازیم که به نظر میرسه کسی هنوز توازیه درخور و مناسبی هم براش ارائه نکرده گذاره یکیش اینه که اصلا در طول تاریخ چیزی به نام ملت یا سرزمین فلسطین وجود خارجی نداشته و این منطقه یک سرزمین خشک و بی‌آبالف بوده که یهودیها با به مهاجرت بهشون رو احیا و آبادان کردن بنابراین اساساً حقی برای تصاحب اراضی فلسطین برای کسانی که خودشون فلسطینی میدونن وجود نداره جمله دوم یا گزاره دوم که البته مشهورتره اینه که فرزن اگه قبول کنیم که قبل ورود یهودی ها زمین های مرغوبی هم در این سرزمین وجود داشته، یهودی ها اسناد و مدارک رسمی و دولتی اون وقت، اون زمین ها رو به قیمت خودش حتی با قیمت بالاتر و البته با رضایت کامل فلسطینی خریداری کردند. و دیگه بحثی برای تصاحب مجدد اونا از طرف نسل های بعدی که خودش فلسطینی میدونن باقی نمیمونه این را جمله است اما، مبنای اصلی ایدئولوژی سهیونیز رو در طول این سالها شکل داده و پروبال بهش داده اینجا توی این روایت از اپیزود اول که قرار از سمت یک فلسطینی روایت بشه میریم سراغ تاریخچه تولید این دوتا مفهوم و اثراتی که تا به امروز بر وضعیت نزاع فلسطین و اسرائیل گذاشته اینهای توضیح میدیم و بعد به بحث اصلی مبارد بشیم لطفا همراه همون باشیم گذاره اول قبل از ورود به بحث باید از آن کرد که شاید شنیدن اون سوال یا شنیدن اون گزاره خیلی عجیب و غریب باشه در واقع تو اون گزاره به فلسطینی‌ها گفته میشه شمایی که ادعای مالکیت بر خونه خودتون دارید اصلا وجود خارجی نداشتید که حالا ادعاهاتون رو بخواید پیگیری بکنید واقعیت اینه که تا همین چند ساله پیش اکثر صهیونیست‌ها همین اداره گیری و واقعا بهش اعتقاد داشتند که اساساً چیزی به نام سرزمین فلسطین و مردمانی به نام فلسطینی وجود خارجی نداشته و نداره در عوضمون ادعا میکردند که فلسطینیا نهایتاً به عنوان یک عضو کوچک از جهان عرب مثل صرری یا یا اردونیا هیچ تفاوتی یا بقیه نداشتند این حرفان اولین بار مهمترین بنیانگذار ایدئولوژی سهیونییس مطرح کرد و بعدها زمینه تبدیل یک شعار خیلی مهمتر شد اون شعارم این بود فلسطین یه سرزمین بدون سکنه و خالیه که در انتظار مردمی بدون سرزمین یعنی همین یهودیاست. اینو نگاه تا به امروز هم در ساختار تشکیلاتی اسرائیل وجود داره چون تا قبل از این ملیتی برای فلسطینی ها قائل نبودن و بعد از تشکیل دولت اسرائیل تازه به اون ملت اسرائیل یا دولت اسرائیل میگن به عرب‌های داخل اسرائیل هم و الان زندگی میکنن میگن اعراب اسرائیل این بحث ها و بحث های خیلی عمیق در رابطه با فضای هویتی داخل اسرائیل در این کتاب خیلی مهم نوشته اسرائیل شاک به نام تاریخ یهود بار سنگینه 3000 ساله نوشته شده مفایل کامل این کتاب رو توی کانال تلگراممون در پرونده مربوط به این اپیزود قرار میدیم اگر دوست داشت بهش مراجعه کنید اصلی سه اصلیمون برگردیم سهیونیست ها همیشه گفتن که اسرار عرب ها برای به رسمیت نشناختن اسرائیل فقط و فقط برمیگرده به یک دندگی و کل شقی عربی وگرنه گرنه اسرائیلیا هم دوست دارند که عرب رو کنار خودشون داشته باشن و هم اصلی راضی نبودن که از سال 1948 به بعد اونا رو ترک بکنن و برن کشورهای دیگه و این با صدای بلند اعلام میکنن. مثلا به صدای شیمون پرز گوش بدید. او نخست وزیر سابق اسرائیل بود و به راحتی در رابطه راحت با این قضیه صحبت میکنه. The Palestinians have to do some salt searching to why did it become a catastrophe? They could have accept most of the land a state of their own. They refused, not us in 1947. We cannot apologize for their mistake. بعد از توضیح دادیم که این ادعا اصلاً ماهیت و حوییتشیه باید به تاریخچه شکگیری همچین ادعایی برکردیم. همه چیز از اوائل قرن بیستم و دقدق مندی برای مهاجرت به وطن یهودی خودشون شروع شد. جبهه تبلیغاتی سیونست ها برای اینکه اقداماتشون رو توجیح بکنم که تمام یهودی رو ترغیب میکردند که بیان به فلسطین، فلسطین رو زمینی بدون سکنه برای مردمی بدون زمین تصویر میکردن. هدف این شعار کوتاه ها این بود که فلسطینی‌ها رو مردمانی بییت اطل و باتل و بی ارزش تصویر بکنه و یهودی ها رو مردمانی پویا بدون سرزمین مظلوم و همیشه آواره که حالا وقتشه که برگردن به یک خونه قدیمی و تاریخی و ملتشون رو تشکیل بدن و عرض رو تصاحب کنن که قرار منجی آخر و زمان توش ظهور بکنه. این نگاه تحقیرامیز یهودیان نسبت به عرب ها فقط مربوط یا محدود به هرسل نبود که در سال 1901 قصد داشت همین فلسطین بیارزش رو با مبالغ خیلی گذافی از سلطان عبدالحمید عثمانی بخره. حتی هفتاد سال بعد اولین نخست وزیر زن اسرائیلی خانوم گلمگر در یک مصاحبه با سراحت میگه که هیچ وقت چیزی به نام فلسطین یا ملت فلسطینی وجود نداشته این کشور قبل از جنگ جهانی اول بخشی از جنوب سوریه بوده و بعد از اون به بخشی از اردن تبدیل شده و هیچ وقت ساکنان این سرزمین خودشون رو به عنوان مردم فلسطین به رسمیت نمیشناختند بلکه این ما یهودیان بودیم که این کشور رو از تصرف بقیه همسایگانش پیرونا آوردیم و پیش هویت مستقل دادیم خواهش میکنم به صدای گلدامر در سال 1978 که این مصاحبه رو با ساندی تایمز انجام داده گوش بدید. distinct Palestinian people, of all the Palestinians who live in Jordan, came here when there was nothing there. This land was deserted for centuries. از این توضیحات حتما متوجه شدیم که این ادعا چقدر عمیق، چقدر واقعی و چقدر ریشه دار در مبانی ایدئولوژی سهیونیزمه اما واقعا مردم فلسطین چه کسانی بودن اگه بخواهم به قدیم زمانی برگردیم که اسم فلسطین تو تاریخ اومده حتما به سال 132 میلادی برمیگردیم این منطقه در اون سال توسط رومی به یهودی ها اتا شد و اسمش برای اولین بار به صورت مستقل پالستینا نام گرفت تا زمان تسلط احراب و فتحش که اسمش رو جندل فلسطین گذاشتن و بعد از اون تا سال 1517 که دولت عثمانی برای منطقه حاکم شد و استان فلسطین رو بهش اطلاق کرد این منطقه همیشه اسمش فلسطین بوده و هیچ وقت اسم دیگه ای بهش گفته نشده تسلط عثمانی تا سال 1917 بر منطقه ادامه داشت و فلسطین جزئی از قلمروی گسترده اون امپراتوری بود. جنگ جهانی اول باعث شد این امپراتوری بزرگ فرو به پاشه و قلمرو آسیایی عثمانی بین انگلیس و فرانسه تقسیم بشه. فلسطین خیلی مورد علاقه انگلستان بود و انگلیسی ها تلاش کردند قیمومیت فلسطین رو به دست بگیرن حالا اینکه چرا انگلستان اینقدر به فلسطین علاقه من بود رو بعداً حتما در عبیزادای بعدی براتون توضیح میدیم اما لاقل میشه مطمئن بود که برخلاف حرف گل دامیر به نام فلسطین وجود خارجی داشته اگر رو به آمارهای رسمی برگردیم قدیمیترین آماری که میشه به وساقت و اعتبارش اطمینان داشت مربوط به سال 1850 میلادیه یعنی حدوداً پنجاه سال قبل از اینکه حتی یهودی به این فکر بیفتن که از تمام دنیا به این سرزمین مهاجرت بکنن طبق این آمار که دولت عثمانی اراش کرده فلسطین اون 500 هزار نفر جمعیت داشته 80 درصدشون مسلم بودن 10 درصدشون مسیحی بودن و درصدشون هم یهودی بر مقنی همین آمارگیری و سرشماری وقتی انگلیسیا برای منطقه تسلق پیدا کردن چهار سال در سالهای 1914 1922 31 و و 47 ندام این سرزمین رو سرشمالی کردن و در هر مرتبه درصد بالایی از ساکنان این سرزمین خودشون رو عرب فلسطینی محرفی کردن دولت انگلیس هم به واسطه قیمومیتی که بر این سرزمین داشته به اونها پاسپورت و مدارک شناسایی فلسطینی اتا کرده سوال مهم یا گزاره مهم بعدی که در اول ایپیزود پشه اشاره کردم اونم اینه که آیا واقعا یهودی سرزمینهای سرزمین های فلسطینی ها رو با رضایات کامل پرداخت از منطقی و انتقال در اسناد رسمی از صاحبان اصلشون خریداری کردن و به همین دلیل راهی برای برگشت صاحبان اصلی حتی در نسل بعدی وجود نداره جلیه از اینکه چه کسانی در سرزمینی که امروز سه اسمش رو اسرائیل میگذارند زندگی میکردن همیشه این ادعا مطرح میشه یه یهودی در نتیجه چند موج مهاجرت پشت سر هم به فلسطین اومدن و کم کم زمین ها رو با سند و مدرک رسمی از فلسطینی خریدن و چون یهودی بر برعکس عرب که آدم های و باتلی بودن علاقه من که کار و تولید داشته باشن خیلی زود پیشرفت کردن خیلی زود شهرکای های خودشون ساختن و خیلی زود تونستن زمین ها رو یکی یکی بخرن و آباد بکنن بیاید ببینیم درستی ادعا تا چه حده اولین بار که ایده ای اسکان یهودی در فلسطین در سال 1897 توی کنگره یهودی بازل در سوئیس مطرح شد تعدادی از یهودیها قبل از اون به فلسطین مهاجرت کرده بودند و تونسته بودند با رشفه دادن به استاندار فلسطین درصد اندکی از این زمین های مرغوب فلسطین رو مال خودشون کنند. این قضیه همون زمان اعتراض فلسطینی ها رو به سلطان عثمانی در داشت و سلطان عبدالعمید عثمانی که اون موقع حاکم بر امپراتوری بود دستور داد که مهاجرت یهودیان ممنوع بشه و کسی هم بهشون زمین نفروشه اما از اونجایی که امپراتوری در حال فروپاشی و زوال بود و استاندار فلسطین آدم رشوه بگیر و فاسدی بود روند تصاحب حرازی یا خریداری شدن اراضی توسط یهودیا با پرداخت رشوه کلانتر تداوم داشت. در نهایت تا سال 1909 که عبدالحمید به روزهای آخر حکومتش میرسید یهودیان ساکن در فلسطین تبدیل پایگاه مهمی شده بودند برای مسئله آفرینی، تنشزایی و زمین سازی برای حضور بعدی اروپایی پس تا اینجا فهمیدیم که فروش زمین به یهودی تا زمان فروپاشی دولت عثمانی از طرف دولت عثمانی یک قبر غیرقانونی بوده ولی به حال و پرداخت رشفه انجام می شده. اما باید دید حجم این زمین هایی که به قول یهودی با سند و مدرک و پرداخت پول خریداری شده چقدر بود. یه آماری رو خود دولت بریتانیا که ظاهرا باید بین عرب و یهودیا بی‌طرفی بود در سال 1918 یعنی فقط چند سال بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی منتشر کرد که نشون یهودی یهودیا فقط در درصد از اراضی فلسطین رو در اختیار داشتن همین زمین ها هم از خود مردم فلسطین خریداری نشده بود بلکه تجار و زمینداران اسالات لبنانی و از مسیحیان مارونی که به بهانه موقعیت بندری فلسطین در طول سالیان قبل اونجا زمین خریده بودن، حاضر شده بودن زمینهاشون رو به چند برابر قیمت به یهودیا بفروشن. طبق اون آمار که همین الانم هم موجوده، بخش دیگه‌ای از این زمین ها مواردی بود که دولت عثمانی به دلیل عدم پرداخت مالیات و محوقات از سوی صاحبانشون تصاحب کرده بود. بعد اون زمین ها و اون اراضی در جریان های دولتی به خریدارا فروخته می‌شد. حدس بزنید خریدارا کی بودن؟ در واقع این شیبه تصاحب زمین توسط به یهودی ها طبق همون آماری که در سال 1918 منتشر شده شامل 93% در سال از اراضی می شده که یهودیا به دست آورده بودن حالا به ادعای اول برگردیم یهودی ادعا می خودشون طبق اسناد رسمی و با رضایت کامل فلسطینی ها این اراضی را از اونها خریدن اما در دوره بعدی یعنی در دوره قیمومیت فلسطین از سال 1917 تا 1948 ورق کاملا به نفع صهیونیستا برگشته. طبیعتا پروژه دولت انگلیس برای ایجاد وطن قوم یهود کاملا کلید خورده بود و دولت انگلیس تلاش میکرد بسیاری از عراضی مرقوب رو به پایین در این قیمت به یهودیا ببخشه. اکثر این زمینها در ساختار حکومت عثمانی متعلق به خود دولت بود و وقتی بریتانیا جای حاکم عثمانی رو بر فلسطین گرفته بود همه اون زمینها رو به یهودا اعطا کرد یکی از مهمترین و سرشناسترین حاکمان بریتانیای فلسطین به نام سرب هربرت ساموئل شخصا هیجده هزار هکتار از حاصل حاصلخیزترین اراضی دولتی مربوط به سواحل میان حیفا و قیساری رو به یهودا بخشید جالب اینجاست. که بعد از اون فاز اول و بعد از این فاز دوم یعنی تا سال 1948 که دولت یهود به طور رسمی و با تحیید سازمان ملل تشکیل شد فقط یهودی ها تونسته بودن 6 درصد از کل احرازی فلسطین که سند مالکیت رسمی داشت رو به خودشون اختصاص بدن بنابراین دوباره به اون ادعا برگرد. مجموع زمین‌هایی که خود فلسطین یا به یهودیا فروختن کمتر از یک درصد درازی فلسطین بوده. این فروش هم یا تحت تاثیر شرایط اقتصادی خاص مثل تصاحب عراضی توسط دولت قبلی و بعد انتقالش به دولت انگلستان بوده یا اینکه این مردم چاره‌ای بین گرسنگی و قحطی و فروش زمین‌هاشون نداشتن. اما از سال که دولت اسرائیل رسما تشکیل شد تا شکست اعراب در سال 1967 که پایه و مرزهای های این حاکمیت تثبیت شد این روند تصاحب از 6 درصد به 7 درصد رسید دلیل و علتش هم خیلی روشن بود برخلاف ادعای آقای شیمون پرس که شما قبلا شنیدید سه تمام تلاششون رو کرده بودن که در قالب یک پروژه پاکسازی قومی فلسطینیا رو با فیاد فضای رعب و وحشت و ناامیدی یا حتی وعده های واهی سران عرب مجبور کنند خونه هاشون رها کنند تا جان خودشون و خانوادهشون رو حفظ کنند. به همین دلیل عملا معاملهی بین یهودیا و عرب صورت نگرفته. در مجموع 58% از فلسطینیایی که در فاصله 20 ساله 1948 تا 1967 هاشون رو ترک کردند به زور اسلاحی نظامی تنمین کار دادن. در طول جنگ 1967 اسرائیل باقی مونه ای فلسطین رو تصرف کرد و رواند تخریم خونه های عراب و ها شد که تا همین امروز هم ادامه به کرد. این پایان اپیزود اول از رادیو کنعان بود که به روایت فلسطین اختصاص پیدا کرده بود ما در این اپیزود تلاش کردیم به دو سؤال مقدماتی ولی بسیار مهم جواب بدیم سؤال اول درباره هویت و تاریخ مردم فلسطین و سؤال دوم درباره نحوه واگذاری اراضی مردم فلسطین به یهودی ها یا تصاحب با اطلاعات کاملتر رو میتونید در پرونده مربوط به این اپیزود در کانال تلگراممون پیدا بکنید فهرست اسامی و مشخصات هایی که در این اپیزود منتشر شد رو هم میتونید در کانال تلگراممون جستجو کنید در اپیزود بعدی به تاریخ شکگیری ایدولوژی صهیونیست خواهیم پرداخت و توضیح میدیم که چطور یهودیا به این فکر افتادند که کشوری به نام اسرائیل تأسیس کنند.